1: och deras glasögon-abonnemang. Synoptik All Inclusive.
2: Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera- med solglasögon och linser Och där all service ingår Så fria glasbyten När den syn förändras oturskydd Om du klantar till det Ja, vet du vad Måns, nu är helt sant Bara i år har jag satt mig på två par glasögon Då är det här något för dig Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par Varje år Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka Det har jag köpt det år redan ju och till och med såna här med dynamiska glas, har du sådana då? Nej. Där glasen blir mörka ute i solen ja. och ljusare när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30 på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Fråga Anders Ammons
1: Vad härligt det är att det är lördag Om det nu är lördag när ni lyssnar på detta Och vi får säga varmt och hjärtligt välkommen till podden Frågan Anders Mås, som ska svara på frågor. Mås Nilsson, hej! Hej Ankan, vi sitter utan tröjor Alltså eh,
2: helt nakna På ovankroppen ja. i denna studio Det är ett tecken på att det fortfarande är sommar
1: Underbart, och jag vill fråga dig Vad jag brukar fråga Överbart. dig
2: Överbart
1: <laughs> Sen vi sågs, det har gått en vecka, har det hänt i något? I helgen var jag på antikmarknad
2: I Markaryd på sommars varmaste dag gick jag varv på varv, runt, runt, på en dammig grusplan. Och i konkurrens med andra medelålders antikgubbar försökte jag fynda av ännu äldre antikgubbar, antikförsäljare. Det var underbart. Jag fyndade lite, gjorde några dåliga köp, åt varmkorv och glas. Och du har ju pratat mycket om gub här i podden, Anka. Ett säkert gub är att jag har blivit intresserad av antikkategorin
1: kuriosa. Ja, det tycker jag är spännande. Ibland vissa butiker det är, har kuriosa. Min, min dotter frågade mig faktiskt på semestern. Va, vad säljer man i butiken med kuriosa? Och jag märkte, jag kan inte svara. Det är blandat, tänkte jag. Blandat? Ja. Det är inte så dumt alltså. Ordet blandat.
2: Kurios är liksom det som blir över när allt annat är kategoriserat. Det som inte är möbler, lampor, postling, glasböcker, mattor och så vidare.
1: Ja, det, kan man kan säga att det är antikvärldens det, 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 låda som man har i, i köket där det lite, hamnar lite... Ja, det är några gummisnoddar och tejp och skit.
2: Skrövslådan? Ja. Där det finns en penna, en batterier och ja. en gammal laddare där man tar har kvar själva apparaten. Ja. Nycklar som man har glömt vart de går, men det känns obehagligt att kasta
1: dem. Ja, det är kuriosa.
2: Det är skrövslådan. Bra att ha saker, helt enkelt. Och jag har aldrig varit intresserad av kuriosa. Men nu stod jag och rotade i gamla kakburkar med förstoringsglas, nyckelringar, cykelmärken, kompasser och brevknivar i mässing. Mm. Mycket, mycket trevligt
1: Ja, just det låter Jag välkomnade. trevligt Jag <laughs> välkomnar Anka, vad har hänt dig sist? Jag har haft en alldeles underbar vecka Det glädjer mig Jag har nämligen varit på bröllop Ja Min brors bröllop Va? Ja, det är stort Min bror är ju äldre än mig Han är 54 år Och man kan ju lätt tro att människor mellan 50 och 60 är lite tråkiga Att de tänker så här, det är en dag imorgon också Mm, så, det, ja. Ja, så behöver det inte vara för förlåt, jävlar vilket fest De här mellan 50 och 60-åringarna festade som det inte fanns någon morgon då. Det var stort En liten sak bara, när ens bror gifter sig Då är det ju inte jag som ska vara i centrum
2: mm, nej, anka, nej, det här måste du ta med dig
1: ja, Och jag vet att jag gärna hamnar i blickfånget Men denna gång var till och med jag medveten om att Nej Idag är det inte min dag. Har ni snacket? Nej, nej, Har nej. Ni men, men jag är ju inte dum i huvudet. Det är jag ju inte. Jag fick en uppgift. Jag skulle samla ihop ett 10-15-tal personer. Och så under vigsen då. Så skulle vi stå redo med varsin flaska champagne. Och sen när bröllopsförrättaren sa. Nu kan du kyssa bruden. Då skulle vi all... Du? Nej, nej bröllopsförrättaren. Ja, ja, ja. 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 ja, då skulle vi liksom ha smyget upp lite vid sidan av brudparet. Lite som på en scen och skjuta iväg då 10-15 champagnekorkar. Wow! Ja.
2: Ni skulle vara lite smidiga
1: smyga ja. fram. <laughs> och sen skulle jag utbringa då ett fyrfaldigt hurra för brudparet. Det är ju lätt, ja. ja. Eh, jag fick som ett litet körschema. Eh, under en viss sång så skulle vi ta av det här skyddet vet, som håller nere champagnekorken. Mm. Efter sången skulle det bara vara några få ord kvar till orden Nu kan du kyssa bruden. Jag... Och de andra följde noga schemat, mm. sången kom, tog bort skyddet. Mm, ja, metallen. Ja, sen var det inte bara några ford kvar. det var, ja, kan man säga som ett litet tal, mycket mer än några sekunder. Ja. Min kork började smyga upp. Nej! <laughs> Jag pressade. va? Du tänkte,
2: här, det får inte bli så att den smäller väg Alla tittar på mig under talet. Ja. Som om jag gjort det här med flit. För att få lite uppmärksamhet.
1: Så får det, så får det inte, inte bli. Jag pressade korken som besatt. Ja. Men den var på väg upp. Ja. Ingen var. av de många
2: korkar var på väg upp.
1: Det var högtidlig Nej. Bröllopsfältaren sa visdomsord. Det var tyst. De musade kärgsvård till varandra. Människor grät. Ja. Då smäller min kvart. Nej! Stort skratt från publiken. Alla tittar på Anka. Ja. Jag skäms. Ärligt skäms. Och då ser jag förmodligen ännu lite roligare ut. Ännu lite mer skratt. Alltså min brorsa gifter sig om mitt underviksen, inte väljer. Men då blir det som att jag skojar sko är... sko 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 till det lite Alltså ]grann. det är ju
2: ofta så med det. Att det är ju inte <laughs> du som som gör fel. alltså det, att det bara blir
1: eller hur? Ja men det är väl det. En, bara det är väl en jävla skitlille bror. Så till er som var där, det var inte meningen. Jag förstår att jag inte alltid måste synas. Så att förlåt och ursäkta, men sen var det sen gjorde vi sådana här, det, eh, brorsan har en liten pol. Vi gjorde en dirty dancing hopp så här Man ska hålla varandra i luften Det är roligt man är um, mellan 50 och 60 Det går dåligt
2: Jag förstod inte leken läkaren.
1: Ja, men vet man Det är dirty dancing På att du fångar upp I luften Och oh, håller Baby Ja uh, baby i luften uh -huh. Övade på sådana hoppet på den är 50 och 60 Det sådana jävlar <laughs> Sen dansade vi på par dans vi dansade in i orkestern Allt var precis som det skulle vara Nu ska vi inte prata mer om min brorsas bröllop Vi ska svara på lyssnarfrågor Vi börjar nu
2: Vi drar igång. I förra, förra avsnittet fick vi en fråga om årsringar från Henrik. Och jag berättade om hur överraskande mycket information som man kan få ut ja. av en bit. är vill
1: jag ifrågasätta den formuleringen lite. Berättade du föreläste i uppåt ja. en kvart? Det är ju det jag gör i den här <laughs> punkten. <part. laughs> ja. Inte bara
2: hur många år som trädet blev kan man utläsa, utan också när det växte. Och var. Ja, just det, Ja. Jag pratade länge, mm. men ändå är Henrik inte nöjd. Mm. Hey. Vad tråkigt. Hej, tack för det uttömmande svaret på min fråga om åsringa. Anledningen till att jag kommer fundera på detta med åsringa från första början var att jag och min familj vandrade genom en bokskog där det växte imponerande stora bokträd. På många av träden hade människor ristat in små meddelande. Det var allt från initialer och kärleksförklaringar till fallos symboler såklart ofta tillsammans med datumet när meddelandet ristades in i trädets bark när vi letade efter meddelanden som var riktigt gamla började vi fundera på var vi skulle leta skulle dessa sitta högt upp på trädets stam vi hittade till slut en ristning som var daterad till 1700-talet och som inte alls satt högt upp på stammen utan i lagom läshöjd över marken. Trots Måns mycket utmanande svar känner jag mig ändå inte helt tillfredsställd. Hur kommer det sig att inristade meddelande kan finnas kvar i trädets bark så länge om det är just där som veden bildas? Och det meddelandet som vi hittade från 1700-talet, är det verkligen en äkta ristning från den tiden, eller är det någon som skojar med oss? Och om det nu kan finnas ristningar som är hundratals år gamla, var skulle jag hitta dessa? Vänligen, Henrik. Vad säger du, kan?
1: Ja, det är lite... Det är lite jag, tänker, jag tänker att barken kan vara lite som huden. Ja. Att, eh, om man får ett R... Så, så huden byts ut på vad är det sex veckor eller är det, men, men är det kvar för det återbildas på samma sätt Så tänker jag att, att ja. ristningen blir som ett är på trädet ja. Nu har vi
2: med oss arborist Miriam Lövenstein. Hej Miriam Hej. I förra ja. avsnittet berättade jag att när träden lägger på sig nyved Så sker detta precis under ja. barken Hur kan då Exakt. gamla ristningar i barken finnas kvar Byts liksom inte barken ut varje år
3: Nej, alltså Kambiet sitter ju precis som ni säger under barken och då bildar den ju varje år både ved inåt och bark utåt. Så den barken som sitter allra ytterst på trästammen, det är ju egentligen den äldsta barken. Alltså, man tänker att det kommer ett celllager i taget underifrån mm. och då spricker ju de översta lagren som kom först sönder. På de flesta träd så ser man ju att barken blir så här räfflad. Men bok då som var i det här brevskrivarexemplet- är väldigt tunnbarkiga. Så de spricker inte riktigt upp på det sättet. Däremot så. I och med att trädet ökar i diameter. Mm. Så borde det vara så att de här ristningarna. Om du tänker att du skulle tatuera dig på magen. Mm. Och sen eh, tjocknar du till lite grann. Så blir tatueringen lite utstretchad. Just det. Och det borde vara ungefär samma med de här. Men de kommer ju absolut inte flytta sig i höjdled. För träd växer ju inte på det sättet. Liksom, utan. Alla punkter i trädet stanna på samma nivå. Och det är en ny tillväxt som ger höjdtillväxten. Yeah. Översätt i trädet finns det en knopp. Därifrån så börjar det växa en ny kvist. Men samtidigt så är alla delar i trädet och rötterna också växer till i tjocklek varje år.
2: Så när ett träd växer på höjden så är det där uppe det växer? Det är inte så att hela ja, trädet ser... skjuter uppåt. Nej.
3: Nej, och anledningen till att kronan flyttas uppåt är inte heller att grenarna börjar vandra upp längs stammen utan då är det att ny tillväxt kommer och skuggar ut den gamla och då, när inte grenarna får sol, då drar de tillbaka och ah, trillar av. Och det är ett klart. helt naturligt förlopp, liksom.
1: Om jag skriver så, är, jag älskar dig då, eh, säg 1900-talet eh, jämnt, 1900. Och så 100 år senare, då har jag fått bara lite längre avstånd mellan bokstäverna. Hjärtat har blivit utdraget.
3: Det kan ju ha spruckit lite. För det är ju tråkigt att ens hjärta spricker då med ah. tiden. Eh, kanske lite poetiskt också.
2: Men det skadar man träden om man ristar in ett, ett hjärta A plus M?
3: Alltså om du ristar hela vägen in i barken så att du ser det gröna skiktet, kan vi då skadar du ju. För där sker väldigt mycket transporter av näring och vatten och mineraler och sådär. Så det kan ju vara snällt att försöka inte rista så himla
2: djupt. Henrik skrev här att han hittade en ristning som var daterad till 1700-talet. Kan det verkligen stämma?
3: Ja, det tror jag. Träd kan ju bli tusentals
2: år. Du är med, Jan. Du ska få åt och gå till träden här. Ja, Aha.
3: men tack så mycket och lycka till.
1: Det är vi som ska tacka. Ha det jättebra. Hej då! Hej
3: då. I how, I
1: Från träd är steget inte så långt till Mygg. De bor mm. ju lite på samma plats. Mm, just utomhus. Det. Ja. Hej! Vad händer med en mygga när det regnar? Slås den till backen ifall den träffas av en regndroppe? Beror det på hur stora regndroppar som faller? Regnfrågor, en regnig sommar från Thomas Moberg. Tack så mycket, Thomas. Vad tror du, Måns? Hur är det när det regnar? Mm. Försvinner myggen då, tycker du? Ja, jag tycker nog det tar väl skydd.
2: I mm. sådana här vindskydd som scoutarna sätter. Eller gör de det verkligen? Ja, de inte.
1: Jag vet inte Eller
2: jag är själv. de så snabba i vändningarna så kvicka att de kan liksom se en regngrupp och bara manövrera förbi?
1: Ja visst det är det spännande de att tänka sig. på. Ja. Ja, jag vet inte själv vad jag tror hur det är med mygg. Jag kan liksom inte minnas om hur myggen är kvar när det regnar. Ja, jag tror inte att de är det. Man tänker ju att om det regnar, ja, då måste myggen fly. Då är det kört, då är det ju liksom regn överallt. Och är jag mygga och ja, då är det ja, då är jag rökt. Det är som att få... Ett vattenfall
2: i fejset <laughs> för oss människor.
1: <laughs> ja, ja, ja. Eh, enligt sidan Faktabanken så är det inte så. Dels så är regnet inte så tätt som man kan uppleva det. Alltså regn täcker ju snabbt en stor del av, del av en, jag ska säga, asfaltsplätt. Eh, sådär. det går ju ganska snabbt. Men det är liksom mer långt i sidled mellan <skratt> regndropparna än man kan tro. <skratt> ja,
2: inte, om man håller ut handen när det <skratt> regnar, det är ju inte så att man träffas av
1: 20 regndroppar på en gång i handen, utan en eller två va? Ja, dessutom är ju myggen väldigt små. Ja. Sen hävdar Faktabanken och det här är jag lite tveksam till att när regndroppen faller så skapar den en liten tryckvåg under sig. Mm. Och tryckvåden, även fast den är liten då, hjälper myggarna liksom att puttas åt sidan så att den inte träffas en av En av luft innan den träffas av vatten. Ja. Mm -hmm. Det hävdar sedan i den faktabanken. Ja. Men jag är inte säker på det. Jag har inte fått den uppgiften vidimerad någonstans. Oh, fina ord. Va? <laughs> vidimerad Det inte så jävla fint ord.
2: Så att vi får alla våra uppgifter vidimerade. Faktabanken kan bli mer rätt på fakta en, en, en fakta därifrån
1: ja, Faktabanken drivs av Mats Wiklund universitetslektor vid Stockholms universitet ja. och har man kritik mot den förklaringen då är det inte vårt, det är hans fel Ja, jag av er. Men hur, är det är klart att då och då blir ju myggen träffade av en regndropp, eller hur? Ja. Hur tror du att det går för myggannons? Jag tror att det går
2: relativt bra <laughs> Jag tror inte de dör av det Insekter är ju hållbara
1: alltså mycket riktigt. Så här skriver Vetenskapsradion 2012. Myggor överlever att bli av regndroppar tack vare sitt starka exoskelett. Du vet de har ju skelettet på utsidan till motsats för någon som har det på insidan. Och så är de lätta. De klarar en droppträff. Detta enligt försök som amerikanska fysiker har gjort. Där de har filmat myggor med höghastighetskamera samtidigt som de utsatts för regnlika vattenduschar. Tänk har det jobbet då. Och vet du vad jag har gjort idag på förmiddagen? Nu har jag suttit och kollat på filmer. Där mygg i slow motion träffas av regn i extrem närbild. Det är fantastiska bilder. Det sitter jag och tittar på när jag jobbar. Så det är mitt tips för dagen. Gör det på ditt jobb också om du hör det här nu. Pausa ditt redovisande, din grävmaskin eller din operation, en kvart eller så. Ta fram en dator eller en telefon och sök på... Ja, om åt, du
2: opererar någon så, ja, så vänta till efter det. Sök, sök på moskitos
1: flying in rain och sen bara nyhuvud. De är fantastiskt lätt med en strong
4: exoskeleton som allows them att absorb effekten av de mycket much heavier drops om taking a direct hit... The mosquito
1: lives to fly another day. Om du blir påkommen av din chef hälsa, det var ankan som sa att jag skulle göra det och hälsa att min mailadress är landsbygds- och infrastrukturdepartementet attregeringskasseliet.se Slutsatsen av experimentet om oss det är att även om myggan blir rejält omskakad så är den fysiska kraften som överförs från vattendroppen till myggan när den träffar mycket liten för att myggan är så lätt. Ja, ja. Man kan se två typer av träffar och det här är ingen överraskning, det är <laughs> Ja, Okej. Okay. Ja, de uttrycker sig inte så, men eh, det är en sneträff. Ja, lite grann bara. Ja. Och då, då wobblar myggan till, ja. men efter bara en kort, kort stund så är den tillbaks eh, helt oberörd. Ja. Och så finns det fullträff. Fullträff, såklart. Ja, då <laughs> åker myggan ner typ en decimeter. Ja. Sen kör de vidare igen. Hmm. Den största faror för mygger i regn är, det är enligt det här försöket Är om de träffas av en regndroppe Och flyger väldigt nära marken Alltså ah, de blir mosade och ja. säg
2: Bara en decimeter från marken då, ja. Eller 9 centimeter Då ja. hinner de
1: bli mosade mellan regndroppen och marken Ja och då kan de också dränkas då När de trycks ner i marken Jaha. Så vanligt regn det klarar mygger ganska bra Men ovanligt regn då Hur är det med det Vad är en så ovanligt regn? Dimma eh, Dimma ovanligt regn. Ja, det är det. Nej, det är ju, bara så, det är ju, det är ju små, 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 små vattendroppar. Så Just på så det. sätt är det får man regna att det är vattendroppar som flyger omkring. Okej. Okay. SVT Vetenskap 2012 berättar. Om du vill slippa myggplågan nästa sommar så är det allra bästa att söka upp en dimmig dalsänka.
2: Bra tips. Tack så mycket SVT. Mm. Mycket smidigt, jag är mm. någonstans där det är mygg. Ja, mm. oh, jag vet, jag åker någonstans där det finns dimma. <laughs>
1: Myggor kan nämligen inte flyga i dimma. Ah. När det är dimma så blir myggorna ofta sittande på marken. Och anledningen är, förlåt om jag uttrycker mig illa, så jävla fet. För de här minimala vattendropparna som finns i dimma, de förstör myggans navigationssystem. Det är en studie från American Physical Society Division of Fluid Dynamics. Mm -hmm. mm. De kom fram till att i en regnstorm, alltså en vanlig regnstorm, då träffas en mygga av regndroppe i genomsnitt var 20 sekund. Oj, det ja. är ju ändå större. Ja, men det är tillräckligt sällan då för att de ska kunna manövrera och, och hålla sig så flygande på det sättet som jag nyss beskrev. Det är jobbigt för dem, men det går. Dimma, nej. Är det för att vingarna blir blöta tror du? Av ja, fukt? Ja. Nej. Men de här små, små äh, regndropparna då de fastnar på de så kallade svängkolvarna. Det
2: låter som något på besiktningen när <skratt> jag tvåa två på svängkolvarna.
1: Jag visste inte ens att Mygo hade svängkolvar. <skratt> inte jag heller. Men de sitter tydligen precis bakom vingarna. Det är så små knoppar som sitter på skaft. Och de har utvecklats från tidigare versioner av vingar. Och de har det syftet att, liksom att hålla myggan i balans när den flyger. Och de här svängkolvarna håller ju nu. De flaxar över 400 gånger per sekund. Oj! 400 gånger per sekund! Wow! Och när de gör det så träffar de då de här små, små dindropparna alldeles för mycket. Ja. Det blir helt enkelt för mycket för svängkolvarna. Ja. Och då klarar de inte mycket av att hålla balansen. Fattar detta nu om jag summerar? Myggor har navigeringsknoppar alltså svängkolvar som viftar 400 gånger per sekund för att kunna hålla balansen.
2: Imponerande.
1: Intressant alltså. Myggor klarar regn. Vill du slippa mygg, getta upp eller skapa dimma? Jag tänker att man kan köpa en sån här spruta som sitter över frukt i fruktdisken. Mm. Så kan man sätta den över balkongen eller varannan. Kommer man så självklart vara helt dyngsyn man går och lägger sig, men man slipper myggbett.
2: Så länge man Skapar dimma och alltid lever i dimma.
1: Slipper man myggbett? Smidigt. Ja, <laughs> ofensligt.
2: Han kan? Det har fortsatt ramla in nomineringar i Sveriges Isäklas mest rafflande tävling. Svenskans
1: fylaste ord.
2: Anka, vilka nomineringar från förra veckan håller du
1: lägst? Nej, äh, jag hade ju Gylf, Jumske och Lugg. Just det. Ja, det är tre riktigt fila ord. Hitta den dikt som innehåller ordet Jumske. Hitta den! Hittar du den så skickar den till fraga.snabla.andersomans.se och skriver rubriken Dikt med jumske. Vi har
2: fått hundratals nya förslag. Ja. Simon nominerar orden Körvel. Nej! Körvel.
1: Det nämner jag alltid när vi nämner Körvel. Den är roliga nonsen jag klippte ut. Det gick nog kanske i eller någonting. Hitta en liten annons där det stod så här Körvel är en förnämlig korvkrydda. Den hade jag länge på mitt <här> bojkrum. <här>
2: Förlåt. Simon fortsätter. Ah. Slemhinna. Nej. Klövdjur.
1: Och namnet Dagmar. Mm, klövdjur och Dagmar är inte roligt. Och så skriver han... Svä Men man vill inte nominera Dagmar. Man tänker på Dagmar Hagelin, den där fruktansvärda historien. Den vill vi, inte, vi vill hålla Dagmar högt, så det tar vi bort. Och så skriver han... Svenskans
2: vackraste ord är för övrigt...
1: Annorstädes. Nej. Ja, det, vilket som är det vackraste vet vi. Det är
2: oomkulrunkelig. Det är en helt annan diskussion. Ja, det får vi ta ja, någon annan gång känner jag. Jani <laughs> nominerar ordet Pulka, Hans, Kastrull, Simon, Amöba, mm. en annan väldigt många Simon har det varit. Med här. En mm. tredje Simon här. Fotölj ja. och hans sambo Ebba nominerar ordet Kofta. Nej. Andreas skriver ja. så här i ämnesgraden. Svenskans fulaste ord, fasit. Fasit. Svenskans fulaste ord är böld.
1: Ja, det är fult.
2: Otroligt osexigt ord, både fonetiskt och innebördsmässigt. Ja. Så där har ni rätt svar på frågan. Mm -hmm. Så kan man inte hålla på varandra. Nej, nej. Så här vara Nils. När ni pratar om svenskas fulaste så kommer jag att tänka på en finsk tjejkompis som lärde sig svenska i vuxen ålder. Hon hade klart för sig vilka två svenska ord som lät fulast. Plötsligt och kackolacka. Det håller jag inte alls med.
1: Nej, i plötsligt är det någon slags...
2: Malin skriver, jag och min nyblivna make har tillsammans en favorit bland alla fulla ord. Nämligen ordet fjol. Alltså i fjol som i förra året? Fjol, vilket vi härmed vill nominera till svenskans fyllaste ord. Dessutom ett helt onödigt ord, då man istället kan säga förra året eller i höstas.
1: I höstas är inte samma sak som i fjol
2: ett feklöst fulaste svenska ordet används dessvärre frekvent av er. Aha. Oftast måns, fyskäms och det rycker i kräkimpulsen alla gånger. Svenskas fulaste ord är också väsentligt fulast på skånska. Ordet är förstås skärt. Skärt. Med lätt äcklade hälsningar Johan Anderberg. Mm -hmm. Och så här skriver Anna i Karlshamn. Ett ord jag inte tar i min mun är... Skärt. Mm. Det är det vid deras ord jag vet? Eller framskärt. Usch! Lyssna, jag. Tusen tack för er nominering. Det blir fler senare i avsnittet. Och då ska jag även avslöja finalisterna. Oj!
4: Har vi fått någon återkoppling han kan? Det kan du ge det på. Den här är härlig.
1: Du minns, vi fick den här nynningen av Julia.
3: Akta mig, vadå röd gubbe, också. Nej, dra mig långsamt, det står visst. Någonen skriver upp i honom ska vi sätta på genast. Konstapel Svensson, nej, det Visa min Oh yeah. boogie,
2: boogie.
1: Just det. Det var Julias 50-åriga kollega från västkusten som sjöng. Vi kom fram till att det var en svensk variant av denna. Baby Elephant Walk, Henry Mancini:s filmmusik till filmen Hattori. Och på svenska lät den då: Som en nunien, så här.
3: Jag är världens största lilla baby.
1: Detta författat av Olle Videstrand, välkänd musikprofil från Jönköping. Så långt, allt korrekt. Men innan i det avslöjade sanningen läste jag följande brev. Hej hej, nynigen låter väldigt mycket som The Hive låt Main Offender med vänlig hälsning Niklas. Main Offender som alltså låter... Vi skrattade bort det här Det var ett dåligt förslag så Det skulle vi inte ha gjort Vi har fått följande brev Tjoflöjt I avsnitt 83 Så kom det in ett förslag Vad Julias kollega sjöng Ankan hade då svårt att se likheter Med ett låtförslag av The Hives Som jag kommit med Och jämförde det med näringsinnehållet I saftsoppa I beg to differ Därför, för att bevisa likheterna, bifogar jag en så kallad mashup. Det jag skapat. <skratt> <skratt> som jag har skapat av The Hives, Main Offender och Henry Mancinis baby Elephant Walk. Med vänlig hälsning, Niklas. Mm. Är Niklas en av medlemmarna i Hives,
2: eller? <skratt> Är det pelle på sång här? <skratt> Ja, ja. ja, de passar ihop förvånade alltså.
1: Du har rätt Niklas, vi ändrar oss Linjen som av Jul Julias kollega är En svensk version av Baby Elephant Walk Och The Hives Main Offender Ska Hive. vi
2: se om vi kan höra av oss till The Hives så i nästa avsnitt Kolla med dem om de har styrit Baby Elephant Walk <laughs> och Rakt av här med Ja, nu blev det i alla fall rätt Ja, ja. tusen tack Nu blir det en riktigt sexy fråga här, Ankan. Hej, Ankan och Måsen. Kan ni en gång för alla förklara det här med bankdagar? Ja, ah, det här frågan läser jag också i natten. Hoppar jag över, det. Ja. Varför kan vissa transaktioner <skratt> ta flera dagar att gå igenom? Ha. Och varför sker inget på helger? Swish har ju visat oss att det är fullt möjligt att göra överföringar av pengar på en tiondel sekund vilken dag som helst så var sjutton håller bankerna på med vänligen
1: Petter Ja men Petter där håller jag med dig och min då lite konspiratoriska teori är att eh, ju fler dagar som bankerna får ha sina, eh, mina pengar på ett konto desto mer ränta kan de tjäna så de håller på dem så länge som mm. de kan Ah, ja, de tar ut dem från ditt konto. Ja. Och så håller de det liksom på ett övergångskonto. Ja, får ränta. Och får ränta
2: på de pengarna. Ja, och sen är... skickar jag iväg. Ja. Ah, det låter som en konspirationsteori. Ja. Kan det ligga någon sanning i det? Det vet jag inte. Men jag är på Petters linje. Alltså. Mellan två konton i samma bank mm. överförs pengarna direkt. Mm. Ja. Men mellan banker. Varför ska det behöva ta så lång tid? Det är ju inte direkt en människa som sitter och godkänner
1: varje överföring. Nej, jag fattar att det var så när det var så lappar som skulle stämplas och hitta dit. Men nu, med det är precis som han säger med Swish. Hopp, då har de. Skit samma vilken bank. Så här kan det inte gå till idag. Nu jobbar jag på en bank här då. Mm -hmm.
2: mm. Mons vill föra över 500 kronor till sin dotter. Jaha, då ska vi se här. Då ringer jag upp Nordia och dubbelkolla så att kontonumret stämmer. Jag hoppas de svarar här, ska vi se. Då får du vara Nordea, kan. Mm. Och så får du säga då, hej den är hey, det. Hej
1: den är det. Hej, det var Swedbank här. Jag vill
2: bara du vill kolla ett kontonummer. Mm -hmm. mm. Eh, han heter Mons Nilsson. Ja. Kontonumret här, 713, nej. 731, 731. Mm. Aj, där ringde klockan. Så vi såg klockan är 09.30, dags för fika. Jag får ringa upp lite senare. Ja, ja. hej, aj. hej. Så kan det inte gå till nu för tiden? Nej. Nej. Ibland får mottagaren i en annan bank pengarna samma dag. Men om jag till exempel gör en överföring klockan 14.00 på en fredag. Mm -hmm. Så
1: får inte personen pengarna från på måndag. Det är inte rimligt. Nej, det är inte bankdagar. Va? På helgen är inte bankdagar. Nej,
2: exakt. Det är väl inte rimligt att det ska gå två och en halv dag innan de får pengarna.
1: Nej, de digitala systemen tar väl inte rast på helgen?
2: Eller gör det jag sökte information om det här på nätet och hittade bara på ett enda ställe. Det är Riksbanken som har skrivit en lång text om varför det tar så lång tid att föra över pengar mellan banker. Texten är lång. Supertråkig. Ja. Så jag har sammanfattat den.
1: Ja, det hoppas jag
2: verkligen. Varje bank får varje dag miljontals betalningsuppdrag. Och för varje så är det en del saker som ska kollas upp. Finns det täckning på kontot, finns mottagaren och så vidare. Men allt det här sker ju digitalt så det går superfort. Det som sinkar processen är att bankerna inte för över pengarna mellan sig utan de har en mellanhand. Nämligen Riksbanken. Aha. Alla banker har ett konto hos Riksbanken och det är mellan dessa konton hos Riksbanken som överföringarna sker.
1: Mm, så att de ska skicka pengar till dig nu med, 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 med Swish. Ja, skickar jag, eh... äh, Swish,
2: håll utanför Swish. Aha, ja. ja, okay.
1: Då skickar jag till, till Riksbanken och så skickar Riksbanken till dig.
2: Eh, nej, du skickar till din bank. Mm. Din bank skickar till Riksbanken. Ja. för över till ett annat bankskonto i Riksbanken. Ja. Och från det kontot så för de över till den banken. Då. Ja, ja, ja. Det finns en mellanhand, kontorna ja, på Riksbanken.
1: Ja, ja jag förstår.
2: Alla banker har ett kontor hos Riksbanken och det är mellan dessa konton som överföringarna sker. Anders, säg att du har Swedbank. Ja. Och nu ska du göra tre stycken olika överföringar till konton i Nordea. Ja. Du ska föra över 40 kronor, 800 kronor och 12 000 kronor. Oj, då har köpt en rostig bil eller något. Ja. Då är det inte så att Swedbank gör tre överföringar från sitt kontor hos Riksbanken till Nordeas kontor hos Riksbanken. 40 kronor. 800 och 12 000 kronor? Nej! Nej! Istället under ett antal timmar så samlar de ihop alla betalningar som alla deras kunder gör till Nordea mm -hmm. Plusar ihop den här summan av alla överföringarna mm -hmm. och för sedan över en klumpsumma till Nordeas konto hos Riksbanken. Mm -hmm. Är du med?
1: Ja, absolut. Det borde bli rörigt då för Nordea och ser vem ska ha vad av det här. Ja, då skickar de liksom en textfil också. Ja, ja, ja. Det här klumpsumman innehåller
2: de här betalningarna. Ja, ja, jag
1: fattar, jag fattar.
2: Nu använder jag Swedbank som exempel. Och mm. om jag har stått rätt så gör de det här två gånger om dagen. De för över två klumpsummor om dagen. Ankan, har du hört talas om
1: bryttider? Ja, men jag minns inte vad det betyder.
2: Bryttid är när den här perioden när banken samlar ihop betalningar. Ja. De här timmarna liksom, när den tar slut. Ja. Och på Swedbank är bryttiden klockan 13.00. Jaha. Så de samlar ihop betalningen till klockan 13.00. Om du hinner signera ditt betalningsuppdrag innan 13.00 så kommer det med i dagens första batch. Dagens första klumpsumma till Nordea. Men om du inte hinner... Nej. Ja, då är din betalning med i andra batchen...
1: Klockan tre, säger jag.
2: Nej, men den ligger, de gör det ju bara två gånger om dagen. Ja, ja. Så den ligger ju många timmar framåt på
1: dagen. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Så då kommer din betalning bara ligga på vänt tills nästa bryttid och nästa klumpsumma ska över, överföras. Med lite otur så tappar man ju många timmar på
1: det. Ja, dagen. men när är det nästa brytpunkt då?
2: Ja, om de bara gör det två gånger om dagen. Ja. Då kanske det är tretton på dagen, ja då, kanske ett på natten. Nu gissar du. Men det som verkligen sinkar din betalning är att Riksbanken har stängt 58% av dygnet. Och dessutom hela helgen. Bankerna kan bara göra överföringar till varannas konto i Riksbanken klockan 0700 till 17.00 på vardagar. Mm -hmm. Så Anders, som blir gör en överfäng 13.01 så hamnar den i andra batchen, andra klumpsumman och bryttiden för den, den klumpsumman, är ju efter 17.00 då har Riksbanken stängt så tidigast de kan ta tag i den här betalningen är ju 07.00 dagen efter. Ja. Så när det gäller Swedbank, om du signerar ditt betalningsuppdrag innan 13.00 så får mottagarna i den andra banken pengarna samma dag. Om du signerar efter 13.00 så får de pengarna nästa dag. Om det inte är så att det är en fredag, för då tar ju Riksbanken en välförtjänt helg. Ja. Just det, kör inom systemet på väg hem, köpa några flaskor, gott barål och vin, gott och gott att grilla. Och det kommer du på kontoret igen för en måndag morgon.
1: Ja, säkert lite senare på måndagen också.
2: Har du hängt med, Ankan?
1: Absolut.
2: Har jag hängt med?
1: Ja. Jag vet inte.
2: Om inte, skriv till oss. Du kan ju jobba här på Riksbanken och försvara er rätt till att vara helginlediga. Skriv då till fragasnabelavandersochmans.se
1: Ja, men Riksbanken borde väl också ha datorer Som inte ska grilla lite på helgen
2: Det kan man ju tycka ja. Och du som lyssnar, om du har info Så får du gärna debunka den här konspirationsteorin också då. Att man kan göra det här med flit För att sitta på pengarna lite
1: och tjäna ja, ja. Lite. Jag tror att det är det som kallas för Cash management <laughs> <laughs> Om du vet, skriv till Snabedagandersemans.se Från banker är steget inte så långt till byxor, för på banken har man ofta på sig byxor, eller hur är mm, Helt klart så. Hej Anders Mons. jag har flera gånger i mitt liv fått höra att Harems byxans design beror på att muslimer tror att profeten Mohammed ska återfödas av en man och då måste man liksom kunna fånga upp eh, Mohammed med byxan så att han inte ramlar i marken. Stämmer verkligen detta. Tack för ett bra program, Johan. Mm. Innan vi går vidare, mås kan du kort beskriva hur ser en haremsbyxa ut?
2: Hmm. Ja, den är ofta sydd i ett glansigt tyg. Det kan vara ett matt tyg, men ja. det är ett litet tunt tyg som finbyxor ja. ofta sydd i. Sen är den liksom bylsig i grenen. Ja. Så att Grenen sitter lite längre ner. Ja, som man... påse, påse under mellan benen nästan ja, så kan man säga. Och ja. jag har hört det här om att
1: profeten Mohammed ska återfödas men jag har tänkt att det där var fördömsfullt och på gränsen till rasistiskt. Ja, ja, ja. Tror du alltså inte att det är så att profeten Mohammed ska återfödas och landa mjukt i en öronsbyxa? Nej, det tror jag inte. Jag har själv hört detta. Jag har själv trott på detta. Jag har däremot hört att det inte är Mohammed som ska återfödas utan Buddha. Som ska <skratt> omdöföras ja. landa i byxan. Stämmer det här? Nej. Jag hittade återberättat på. Då får du får gissa tre forum: Familjeliv, Flashback och Lawline. <skratt> Nej. Familjeliv, Flashback och Reddit. Ja, ja. Ja, såklart. <skratt> Jag litar inte på någon av dessa. Jag hittar istället sidan haremsbyxor.se What? Och är det en sida som borde veta mycket om harensbyxor, så antar jag att det är sidan harensbyxor.se. Det låter så. Jag läser Harensbyxor Haremsbyxor härstammar från Mellanöstern och var traditionellt en del av klädseln för män och kvinnor i harem. Det vill säga det privata bostadsområdet i ett muslimskt hus. Det första haremsbyxorna var gjorda av tyg och hade ett löst sittande passform som gjorde rörelsefrihet för både män och kvinnor. På 1800-talet introduceras harensbyxan i västvärlden. Mm. Inte ett ord om profeten Mohammed och hans åter återfödsel. Wikipedia skriver Modellen har sitt ursprung i traditionellt indiskt och arabiskt mode. Plagg som påminner om harensbygg så förekommer bland annat dina magdans. Just det. Inte ett ord om någon återfödsel. Forgotten tribes skriver artikeln A Brief History of Haaren Pants. <laughs> Det exakta ursprunget till harensbyxor är okänt. Det har föreslagits att harensbyxor först används av persiska män så länge som för 2000 år sedan. Ja ja, men det är väl någon form av byxa ska man ju ha. Ja. <laughs> Sammanfattningsvis, nej! Harensbyxan ser inte ut som det gör för att Mohammed ska landa mjukt vid en överraskande återfödsel. Det är tradition, inte religion, som ligger bakom harensbyxan. Den liknande kläderdäkt finns långt innan Mohammed. Så det skyddar mot solen, det är svalt och det är behagligt. Det är helt enkelt en gammaldags mjukisbyxa. Yoga pants. Men det är spännande, mons med byxor. Ja. <laughs> Vet du när kvinnor fick rätt att ha på sig byxor i USA?
2: Ja, men det är superlänge sedan, typ 70-talet. <laughs> Gissa ärligt? <det>? Ja, men... <laughs> Så Amerika är ett så, så, så ungt land så de har ju inte haft lagar så jäkla länge. Så det, det måste ju vara någonstans på 1800-talet.
1: 1923 gav USAs justitieminister Harry M. Doty grönt ljus för kvinnor att klä sig i byxor offentligt. 1923. Jag läser högt. Även om kvinnor i andra kulturer genom historien klätt sig i byxor var västvärldens kvinnor fångade i klänningar och kjolar. Som protest började framtädande feminister i 1850-talets USA klä sig i löst sittande bentplagg Inspirerade av fladdriga turkiska haremsbyxor mm. Då kallades de inte haremsbyxor utan frihetsplagg Gubbarna blev arga mm. Det var ett brott mot samhällets sociala normer Kvinnor ska ha kjol, mm. inte byxor Det här måste stoppas och Många amerikanska städer eh, införde då särskilda lagar som förbjöd kvinnor att bära byxor. I San Francisco beslöt 1863 att invånarna inte fick visa sig offentligt i kläder som inte tillhör hans eller hennes kön. Mm. 1923 då så slog det fast att även kvinnor hade rätt att bära praktiska kläder. Men det var inte för en holobodstjärn som Marlene Dietrich och Katrin Hepburn Började fotograferas i byxor. Det här var på 30-talet som det, som, det, som det blev liksom mode. mode. Och inte först på 60-talet var kvinnor på byxor fullt accepterat. Mm. Gubbar alltså. Mm. Mm. Va? Ibland skäms man för sitt kön lite, eller hur? Vi har fått
2: eh, faktiskt ett brev eh, Att vi i, väggen, i veckan här där dess, rubriken var Det här manshatet i Airpod.
1: <laughs> Jaha, det har jag inga problem med. <låder> det har jag inga problem med Jag bara tycker bara om människor som är snälla Många pratar utan att säga Någonting som fotboll när Det bara är spark och spring Ord utan mening Någon slags sluffer och rening Men kanske spelar det i och för sig Ingen större roll hur man uttrycker sig Kan det vara så Kanske kan man lika gärna säga Tchavarabarap, tchavarabarap
4: Tchavarabarap, tchavarabarap Tchivirivirip, tchivirivirip
1: Innan vi runder av så ska vi avsluta med lite fler nomineringar till tävlingen Svenskans fulaste ord Ja, och jag ska också berätta hur tävlingen går
2: till. Spännande Så här skriver Victor, jag nominerar ordet förtölj i kategorin ord på stoppade saker för det fanns väl kategorier? Nej Nej, nej. nej, nej. Victor, inga kategorier men jag antecknar förtölj som nominerad Så här skriver Erik, själv har jag alltid tyckt att svenskan är särskilt ful när det handlar om ord med dubbel F, till exempel skuffa Karaff och toffel ja, ja. Men om jag bara får nominera ett ord Tar jag gaffel Nej Joakim föreslår orden sås och pöl
1: Pöl är ju inte så snyggt nej.
2: Pöl nej. I Karolins mail står det bara ett enda ord Snorkel Nej, det är ju ett roligt litet ord Snorkel Sanna nominerar ordet smutt och skriver så här. Ett jäkla skitord. Nej. Hur kan någon vilja säga så finns så många bättre synonymer. Fint, bra, härligt och nice. Ellen skriver så här. När det gäller fula ord i vårt språk måste jag bidra med orden
1: räv, mögel och förråd. Och mögel dyker upp igen, ja. Mm. Och så här skriver Magnus. Och räv får du inte nominera.
2: <laughs> Magnus skriver. Mina nomineringar till Sveriges fulaste ord är... Bulk.
1: Ja, det är inte så kul.
2: Alltså nej. stora lass av något. Ja, ja. Och vulk. Alltså ett tejp som kan sitta upp med sig själv. gummi som vulkar. vad mm. har när man lagar cykeldäck. Mm -hmm. Det var... Vi har fått lite fler nomineringar, men detta är de som jag hinner dra. Jaha, ja, Och nu har jag, helt maktfullkomligt, Jaha. tagit fram ett finalfält. Fem fyra finalister. Ja. Och det är dessa ord kan jag få en trumvirvel? Ja, här kommer den. Här kommer de fem fyra stora, tävlingens finalfält, gylf, ja, är... sköldkörtel, lugg, Framskärt pöl och fjol. Ja, yes! det Aha. blev sex stycken tydligen. <laughs> ja, det, men det kan vi ha, ja. Och den uppmärksamma lyssnaren märkte att vårt mest nominerade ord Framskärt Vårt gård Aha. Inte gick vidare till final En skräll
1: Ja det måste vara En skräll det var en skräll, ja, var en skräll. <laughs> Nu är det upp till dig det är bara, bara, bara två som jobbar ihop vi, kan, vi, det är, vi har ingen stor organisation att ta hänsyn till bara, vi, vi kan, och det, det är bara det bara bestämma. Ja, det är härligt, ja. Ja. nu är det upp till dig som lyssna att avgöra vinnaren.
2: Rösta gör man genom att skriva ordet i ämnesraden Nej. och <laughs> maila till fragasnablaanderssonmans.se. Ska jag ta de nominerade
1: orden igen? Ja, för man får man får inte skriva andra, det kommer bli för rörigt. Vadå? Får inte nominera Nej, nya nu eller skriva Man
2: bara nomineringen ja. är stängd. Ja, ta dem nu ja, ja. nu inte skapa på?
1: istället en, en sån sån där Nej Nej okej okay. Nej okej okay. Skriv då Sen tar de igen Ett Gylf Två Sköldkörtel 3.
2: Lugg Fyra framskär. 5. Pöl Sex Fjol Det här är finalfältet och enda man får rösta på Och rösta genom man Genom att
1: skriva det ordet Man vill rösta på I ämneskadet Och skicka till Fragga Vi har igen genom en vecka det nästa vecka Tills dess har det så bra Hej då Puss och kram.